0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo und herzlich willkommen bei 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Mein Name ist Felix Hackenbruch und normalerweise geht es hier um ein Thema, das aktuell die Stadt bewegt. Heute soll es in unserem Podcast aber aus aktuellem Anlass um die Türkei gehen. 22 Jahre lang hat unser Korrespondent Thomas Seibert aus dem Land berichtet. Kritisch zwar, aber immer skandalfrei und unvoreingenommen. Trotzdem wurde ihm nun seine Arbeitsgenehmigung nicht verlängert. Und das, ohne dafür Gründe zu nennen. Es wirkt willkürlich und kommt für einen Journalisten dem Rauswurf aus dem Land gleich. Und so musste Thomas Seibert am Sonntag ins Flugzeug steigen und zurück nach Deutschland fliegen. Ich konnte mit ihm telefonieren und mit ihm über die vergangenen Tage sprechen und wie er die Lage in der Türkei einschätzt. Aber hören Sie selbst. Herr Seibert, schön, dass Sie wohl auf sind und sich die Zeit jetzt für das Telefonat genommen haben. Hallo. Hallo. Sie haben zwei Jahrzehnte lang nicht nur über die Politik und Gesellschaft in der Türkei berichtet, sondern auch am Bosporus gelebt. In einem sehr versöhnlichen Stück haben Sie davon erzählt, dass Ihre Tochter in Istanbul geboren wurde, dass Ihre Frau bei internationalen Dressurturnieren für die Türkei reitet und Sie selbst in zwei Rockbands in Kneipen der Istanbuler Szene spielen. Wie geht es Ihnen denn jetzt so kurz nach dem unfreiwilligen Abschied aus der Türkei? Der
0: Alltag in der Türkei fehlt einem natürlich sehr nach so vielen Jahren, da ist man einfach gewöhnt, äh in der Türkei zu leben, sich den Alltag so anzugehen, wie die türkischen Normalbürger eben auch. Die Freunde fehlen natürlich, das ist klar, aber die letzten Tage waren auch so voll mit Aufregung und sehr vielen Gesprächen für mich, dass ich erst jetzt eigentlich dazu komme, wieder mich so ein bisschen so ein bisschen Heimweh zu haben nach
1: Istanbul. Sie sind in den vergangenen Tagen ja vom Journalisten, der berichtet, zum, selbst zum Berichtsobjekt geworden. Wie haben Sie denn die letzten Tage jetzt hier in Deutschland erlebt?
0: Das ist wirklich ein seltsames Gefühl. Äh, Im Grunde genommen hat sich hier das alte Prinzip bewahrheitet, dass es ein, irgendwo ein Problem gibt, wenn der Reporter selbst zur Geschichte und das genau ist mir jetzt äh, passiert, ohne mein eigenes Zutun. Der, äh, die türkische Regierung hat eben entschieden, meine Arbeitserlaubnis nicht äh, zu verlängern, ohne Begründung. Äh, und äh, hat wohl selber nicht mit äh, dem Getöse äh, gerechnet, das dadurch ausgeliefert, äh, ausgelöst worden ist. Ich habe jetzt diese letzten Tage sehr intensiv erlebt. Ich habe ja gesagt, sehr, sehr viele Gespräche mit, mit allen möglichen Leuten, sehr, sehr viele Begegnungen. Und ich habe allerdings auch sehr, sehr viel Unterstützung erfahren, sowohl in persönlichen Gesprächen auch, als auch online durch, durch Botschaften, die mich erreicht haben. Und das stimmt mich insgesamt doch dann sehr positiv.
1: Sie waren jetzt ja nicht der einzige Korrespondent, der die Akkreditierung nicht erhalten hat, uh, unter anderem auch der Kollege Jörg Brase vom ZDF. Der hat nach dem Getöse der letzten Tage jetzt allerdings doch seine Akkreditierung bekommen. Uh, haben Sie auch noch Hoffnung, dass die Türkei ihre Entscheidung bei Ihnen auch rückgängig macht?
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Natürlich hoffe ich, dass äh, es beim, in meinem Fall auch Bewegung gibt, genauso wie ich hoffe, dass es bei all den anderen äh, Kollegen in Istanbul, die jetzt, die immer noch auf eine Antwort äh, darauf warten, ob sie jetzt ihre Arbeitserlaubnis verlängert bekommen oder nicht, bald Klarheit haben. Die, äh, die türkische Regierung lässt sich in, in diesem Jahr sehr, sehr viel Zeit mit der Beantwortung der Anträge auf Presseakkreditierungen. Wir haben jetzt Mitte März, die Anträge werden normalerweise Anfang Dezember gestellt. In früheren Jahren war das nicht mehr als eine Formalie, aber jetzt ist daraus ein handfestes Politikum geworden. Ich hoffe, wie gesagt, dass nicht nur mein eigener Fall bald gelöst wird, sondern dass alle Kollegen bald wieder in Ruhe arbeiten können.
1: Sie und Ihre Frau berichten ja für den Tagesspiegel, aber auch für andere Medien durchgängig seit den 90er Jahren, abgesehen von einem kurzen USA-Intermezzo aus der Türkei. Was hat das Land denn für Sie aus journalistischer Sicht immer so berichtenswert gemacht?
0: Das ist besonders der äh, die Tatsache, dass man die Türkei immer immer wieder erklären muss. Es gibt eigentlich kein Land, das den Deutschen äh, so nah am Herzen liegt durch durch, zum Beispiel durch den Tourismus und durch die äh, vielen türkischstämmigen äh, Menschen, die in Deutschland leben. Aber dass gleichzeitig auch äh, den Deutschen so fremd ist durch die, durch die verschiedene Sprache, durch die verschiedene äh, Religion, die andere Kultur, auch der, der Blick äh, der Türken auf die Geschichte ist ein ganz anderer. Und deswegen äh, ist es äh, für den Türkei-Korrespondenten immer wieder die Grundaufgabe, die Türkei zu erklären, warum ticken die Türken so, warum machen die das jetzt, warum verhalten sie sich nicht anders. Das ist das eigentlich das Aufregende an diesem Land. Es gibt halt immer wieder neue Facetten zu entdecken und, und zu erklären. Und ein, ein Land wie die Türkei ähm, bietet da praktisch eine eine Unstillbare Quelle von Erklärungsbedarf.
1: Und wie hat sich in den letzten Jahren, wie haben sich da die Arbeitsbedingungen für Sie und Ihre Frau als Journalist verändert? Es
0: gab eigentlich äh, bis äh, vor kurzer Zeit relativ wenig Probleme für uns. Es gibt immer mal wieder Gebiete oder Gelegenheiten, wo die, wo die Berichterstattung eingeschränkt ist. Also zum Beispiel, im, wenn, es, wenn es Spannungen, militärische Spannungen gegeben hat an der syrischen Grenze und, und da militärische Sperrgebiete eingerichtet wurde. Aber das war, waren erstens Ausnahmen, zweitens eigentlich meistens nachvollziehbar, warum die Türkei das gemacht hat. Ähm, die, die Bedingungen waren eigentlich immer, immer sehr gut noch im, im, im vergangenen, Sommer äh, sind wir auf eine Pressereise zusammen mit vielen Kollegen äh, gefahren, also eine Pressereise organisiert vom, äh, vom türkischen Presseamt äh, nach Nordsyrien. Also diese diese Dinge haben eigentlich immer äh, sehr gut funktioniert, äh, bis dann dieser Schocker kam äh, dieses Jahr mit den Akkreditierungen.
1: Hm. Nun sind Sie ja nicht der erste deutsche Journalist, dem die Akkreditierung entzogen wurde. Ähm, für türkische Journalisten ist die Lage, glaube ich, noch bedrohlicher. Über 100 sitzen in Gefängnissen. Woher rührt denn die Angst der türkischen Regierung vor der Presse?
0: Ich glaube, es gibt da äh, mehrere Gründe, aber der, der wichtigste ist, dass äh, der türkische Staat traditionell mit der für uns selbstverständlichen Kontrollfunktion der Presse über die Regierung nicht viel anfangen kann und er diese Kontrollfunktion ähm, ablehnt, ähm, beziehungsweise im Verdacht hat, im Vehikel zu sein für, für politische für politische Kräfte, die dahinterstehen. Die, die Hinnahme der, der Kontrolle durch die Presse in der Politik, in der Verwaltung ist, ist in der Türkei eben sehr, weniger aus, sehr viel weniger ausgeprägt als etwa in Deutschland, wo das praktisch von jedem Politiker als, als gegeben hingenommen wird. Mhm. In, in der Türkei ist es oft so, dass die, dass die Presse eben als... Äh, eher als feindselig äh, gewertet wird. Das hängt auch mit der starken Polarisierung der türkischen Gesellschaft zusammen.
1: Hm. Wie nehmen denn die Türken jetzt selbst den Umgang mit ausländischen Journalisten, aber auch mit ihren eigenen Journalisten wahr? Also wird das thematisiert?
0: Das wird thematisiert, es wird äh, allerdings ähm, wegen, des, wegen der politischen Gegebenheiten in der Türkei eher ähm, Verhalten thematisiert, im privaten Bereich thematisiert. Es wird auch in, der Oppos in den Oppositionsmedien äh, thematisiert, aber äh, man kann jetzt nicht sagen, dass da ein breiter gesellschaftlicher Diskurs darüber stattfindet.
1: Hm. Sie kennen den türkischen Präsidenten Erdogan bereits seit 1999. Äh, haben Sie auch in Ihrem Artikel geschrieben, dass Sie ihn damals kennenlernt, also noch Istanbuler Bürgermeister war. Was ist das für ein Mann, dem die Deutschen so ja, an dem sich die Deutschen so reiben?
0: Erdogan ist eine faszinierende äh, Persönlichkeit. Er ist nicht nur ein... Ähm sehr, sehr talentierter Politiker, ein sehr, sehr guter Redner. Das kommt leider im Deutschen nicht, nicht so rüber. Er ist auch unglaublich wendig. Er, ist, ähm, er hat ein unglaubliches Gespür für, für die Stimmung seiner Anhänger, was er, was er tun muss, um seine Anhänger zu bedienen. Er ist also auf jeden Fall ein politisches Ausnahmetalent. Das kann man, glaube ich, sagen, ohne, ohne das jetzt weiter zu bewerten. Erdogan ist ähm, unglaublich gut gewesen in den, in den Jahren, in denen es galt, die, die Türkei auf Re Reformkurs zu setzen. Hm. Ähm, äh, er hat es geschafft, viele äh, Missstände in der, in der äh, Türkei zu beenden. Er hat es auch geschafft, die klasse, die gesellschaftliche Gruppe der, der eher frommen, kleinbürgerlichen Türken, denen ein neues Selbstbewusstsein zu geben, ihnen einen ganz neuen Wohlstand zu bescheren, das ist, sind alles große, große Leistungen, die man nicht vergessen sollte, wenn man diesen Mann betrachtet. Er hat allerdings auch äh, autokratische Züge, die immer mehr äh, zum Vorschein getreten sind in den vergangenen Jahren. Das hat äh, unter anderem damit zu tun, dass die, die Verhältnisse in seiner Regierungspartei AKP, die lange Jahre unter der Führung einer ganzen Gruppe von Politikern stand, dass diese Führung doch mehr und mehr auf ihn zugeschnitten worden ist und dass es deswegen auch weniger Leute in seiner Umgebung gibt, die ihm mal Nein sagen können. Mhm. Also insofern, man kann stundenlang über Erdogan reden. Er hat unglaublich viele Facetten, aber dass er eine historische Figur für die Türkei ist, das steht außer Frage.
1: Mhm. Jetzt haben Sie haben es gerade gesagt, aus dem Reformer ist inzwischen ein Autokrat so ein bisschen geworden. Gleichzeitig stagniert ja auch die Wirtschaft oder geht sogar den Bach runter. Stört das die Türken nicht?
0: Nein. Natürlich stört das die Türken. Also die, die Wirtschaftslage ist das Thema bei den Leuten. Die, die Frage ist, welche politischen Konsequenzen sich daraus ergeben. Und da muss man einfach sehen, muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass viele Türken, eben weil sie Erdogan ihren Wohlstand verdanken, ihn auch weiter wählen, weil sie denken, er ist der Einzige, der jetzt ihren Wohlstand ähm, stabilisieren und sichern kann. Ähm, und da muss man auch leider sagen, in, in aller Offenheit, dass die äh, türkische Opposition ein sehr, sehr schwaches Bild abgibt. Äh, es gibt natürlich sehr, sehr viel Druck der Regierung auf die Opposition. Etliche Oppositionspolitiker sitzen im Gefängnis, aber dass äh, das personelle, inhaltliche Angebot der Opposition um, um Erdogan politisch die Stirn zu bieten, das fehlt dann doch und da, das kann man nicht auch noch Erdogan ankreiden. Jetzt im Ende
1: März Sie hatten in der Türkei Kommunalwahlen, was erwarten Sie da angesichts dieser schwachen Opposition?
0: Das wird aus meiner Sicht ein bisschen ausgehen wie ein Flickenteppich, die AKP wird etliche Städte, ihre, in etlichen Städten ihre Herrschaft die Bürgermeisterämter verteidigen können, in anderen Städten könnte es möglicherweise einen Machtwechsel geben, Hauptbeispiel hier ist die, ist die Hauptstadt Ankara, wo der Oppositionskandidat weit vor dem Bewerber äh, der Regierungspartei AKP von, von Erdogan liegt. Äh, das wird äh, ein relativ spannender Tag. Äh, auch im, äh, im Kurdengebiet wird sich die, die Frage erheben, wie, wie die Wahl da ausgeht. Dass, äh, die Kommunalwahl ist auch längst über die, äh, die Dimension einer einfachen Bürgermeisterwahl äh, hinausgewachsen. Äh, es ist so, ein, so eine Art, so eine kleine Volksabstimmung über Erdogans
1: Politik geworden. Ihre Frau wird ja weiter für den Tagesspiegel aus Istanbul berichten. Sie sind jetzt erst einmal in Deutschland. Wissen Sie schon, wie es für Sie jetzt weitergeht?
0: Wir müssen äh, sehen, wie es weitergeht, nach, je nachdem, wie, äh, wie die ganze Sache mit den Pressekarten ausgeht. Äh, ich habe ja eingangs schon erwähnt, wir hoffen, dass das Problem für alle gelöst wird. Ähm, und je nachdem müssen wir dann einen Plan machen. Im Moment sind wir in einer Art Schwebezustand.
1: Aber Sie wollen weiter über die Türkei berichten?
0: Ich werde auf jeden Fall weiter über die Türkei schreiben. Äh, dass, äh, alles andere wäre jetzt auch ähm, das völlig falsche Signal wenn die Türkei geglaubt haben sollte, dass sie mit dem Rauswurf eine äh, bewirken könnte, dass, dass wir jetzt schweigen über die Türkei, dann wird das nicht funktionieren. Das, äh, das ist ganz klar.
1: Hm. Dann drücken wir mal die Daumen und äh, alles Gute Ihnen und vielen Dank fürs Gespräch, Herr Seibert. Gerne. Ja, und an dieser Stelle war es das auch schon wieder mit 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast, heute aus aktuellem Anlass mit unserem Korrespondenten Thomas Seibert über die Lage in der Türkei und wie es ihm geht, nachdem ihm die Akkreditierung entzogen wurde und er das Land verlassen musste. Alle Folgen können Sie wie immer unter www.tagespiegel.de nachhören oder aber Sie abonnieren uns direkt bei Spotify oder iTunes. Mein Name ist Felix Hackenbruch, vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Tag.